0: 嗨， Hi, 欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听今天的《质感生活》，我是伊登
1: 。我是确诊刚痊愈的璇，
0: <笑>他的这个能量非常的低落，
1: 然后声音非常的雅。
0: <笑>那我觉得我们今天。最近刚好我又被一个广告打到，嗯，这东西是我之前就已经录音有聊过的东西，但是因为嗯，它又打到这个广告，我有点生气，所以再把这个东西郑重的拿出来再提一次。之前比较像是比较客气的
1: 柔性劝导
0: ，呃，柔性劝导说这个东西的状况是如何。这个东西就叫做宠物香氛用品。我们之前也录过啊、呃，像是宠物啊这个东西，宠物它们的嗅觉跟我们不同啊、呃。这一集如果大家有兴趣，我把连结再放在资讯栏位，或者你往前回去拉。然后在更早有一集是我去这个另外一个兽医师他的 podcast， 他找我去聊这个东西，因为他说非常非常多他的听众或者他这个。门诊的人来询问他宠物香氛相关的东西，这个到底可不可以用？因为精油相关的东西不是兽医师的专业嘛，那他才就邀请我过去分享这个东西，我的观点什么的。那这一集的连结，有兴趣我也会一样放在下方资讯栏位。那这一集主要就是在劝导一次。这个东西里面的状况跟问题哦，如果你曾经对宠物相分，你有养宠物，但是你会用香水，你会用沐浴用品，气味很重的东西，或者你还会用这个蜡烛之类的东西，你这一集都要好好的了解一下，到底是什么样的状况。都跟你息息相关，也跟你的宠物息息相关。那首先呢，我先描述一下这个广告长什么样子。它就是用了一个很可爱的猫咪照片。然后说哇，你可能要爱护我的话，你就要用这种宠物友善的香氛啊什么的、啊、那你点进去就是讲说它的香氛多么天然，它的产品有很多兽医师推荐之类的东西
1: 。
0: 哦、呃，大致上是这样子。那这个东西我要先讲，为什么不应该做这种东西，不应该用任何。你去说对宠物无害的方式去卖一个香气很重的产品，这个、东西最基本我们要认知到的一件事情是，对于气味到底会对这些宠物产生什么样的影响，无论是天然或非天然哦，我们都缺乏一个非常多的数据和研究来佐证。我们都知道这些合成化合物的非天然的气味可能会有负担嘛，但是天然的也有可能会有负担。天然的精油里面，我们之前常讲，它可能里面一支精油的天然成分，它就有几十种、几百种，那甚至非常多的成分，好几以上的成分，每一支精油里面那个成分是。我们目前的科学和技术是检测不到的。嗯，我们不知道它里面到底那些成分是什么东西，或者它有什么样的对我们有什么样的影响，这个我们不知道。嗯，我们用在人体的时候，无论熏香或者是用来做调和油，那这个浓度占比对我们来说都是，即使它可能会有负担，那也是我们能够代谢的。但是今天到了宠物的时候，我们不知道啊，可能也许目前对于精油用在宠物身上，有少量的一些分析说，也许什么什么样的精油，它可能并不适合宠物代谢。但是这样的数据都还非常少，而且会遇到的状况就跟我之前讲的一样，你同一个植物不同的产地，它的成分、它的天然内容物就已经差很多了。嗯，这种情况下，我们也没办法单一就说，哎、欸，哪一个精油就是不适合，或者是比较适合宠物，因为同样一个名字，它们的内容物差异太大了。所以他没有办法用光是某一个品相、某一个学名就这样子去盖棺论定。这种情况下，等于所有的气味，其实我们都不知道到底对宠物会有什么样的影响。我们就很客观、很盖棺的来说，我们其实不知道，我们只能大致上能抓出可能哪几个精油是目前比较有听说对于宠物的负担可能比较大的。那有哪一些目前是？可能稍微好一些的，但我们不会说你用了那个稍微好一些的，就是宠物友善，你这样是很缺德的一个行为。因为就像刚刚讲的这些，我们都很难验证嘛，所以照理来说，这个东西还是需要花很长一段时间去求证的。嗯，你不应该就这样子用这样的方式来误导消费者去做商品。我认为很多的情况下是做这些品牌人，他可能也不知道他有这么深的一层含义。那他可能就只是找了一些芳疗师或者是一些香水调香师，有少部分的数据去说谈论到哪一个成分可能还 OK， 他就用了这个成分说是友善，他可能缺乏一个深入的研究，所以我们作为四组，或者你是一个香氛的爱好者，你要非常的清楚这些东西是不能这样子去用的。
1: 而且现在这个环境是不是其实也蛮难去验证的？因为比如说宠物环保意识渐渐在抬头，所以我们也不能像早期在做这些东西有动物实验嘛。那这些东西缺乏佐证的状况下，这样去宣称或这样去强调，我觉得其实蛮缺德的诶、欸
0: ，对啊，刚刚讲到动物实验，你说你的产品是宠物友善。啊，无论是猫友善，还是狗友善，还是鸟友善，那你到底怎么知道你这个东西是对它们友善的？嗯，因为我们现在不做动物实验嘛，那不做动物实验的情况下，你要怎么证明这个东西真的对它们无害？过往可能需要非常长一段时间去针对你的目标。族群，你要检测的对象可能是你要说狗友善，那你可能要针对狗去做长时间的测试，那你可能会知道这个东西确实对他们的影响不大。这一个比较科学化的验证是这样吧？那我们今天要说友善，所以我们不做动物实验。那不做动物实验，你根本不知道这个东西到底的有效性或者是伤害性如何。你怎么去论定你自己的东西是友善呢？嗯，所以这是一个友善的悖论，你无论怎么做都达不到友善的状况。
1: 对
0: ，那再来，我们常常在看这些，因为我一去网络上搜寻，就搜寻到哇，现在有超多这一种宠物香氛，大部分是这个扩香烛、扩香瓶的形式。扩香瓶、扩香烛的形式是我最不推荐你要使用天然香氛，或者天然精油、天然成分、天然气味。最不推荐呈现的一种方式，因为纯天然的气味很不适合以这样的方式呈现，嗯，很浪费了。因为我们知道纯天然精油、纯天然的气味它是很容易挥发的，这个在我们之前讲调香扩香竹那一集是有聊过，很容易挥发。所以你真的拿纯精油去，可能倒在一个瓶子里面，可能加水呀、啊，或者是加酒精。这个气味你是很难撑过一个礼拜的，嗯，因本上一个礼拜之后是，你可能要贴着鼻子贴在那个上面，那个扩香竹上面，你才闻得到。它那个气味是不会挥发出去的，不会挥散在空气中。再来讲到这一类东西，它们要用的基器是什么啊、哦？因为我们不会用百分之百的整瓶全部都是精油嘛，哦，那个太挥霍。那我们通常需要一个基剂去混合精油，一种常见的状况可能是它用水跟酒精，它去混合，然后它可能会加一个类似扩散剂的东西去让它更均匀的混合，这是常见的一种机剂，比较常见在香水类上面，精油香水。那如果是扩香足的话，它比较常见的是一种成分叫做异十二烷，那这个成分呢，你去化工行买都有。很多他们主要讲扩香竹基剂这样子标识一瓶的，通常就是以这个成分为主。那我自己过往的经验，如果我用酒精为基底去调，还好，蛮单纯，就是它可能一开始喷会有点酒精味，然后酒精的性质是会让这个精油的气味变得很挥发的很快，很快速，但是基本上不会太改变。它的气味，但如果我用到一十二烷当这个机器的话，我会觉得这个一十二烷本身，我觉得它有一点气味，那个气味我是觉得蛮不舒服的。这个东西如果你拿去调天然精油，它调出来的气味，我觉得它会变得有点廉价
1: 。
0: 哦、嗯，呃，所以正常来讲，我不认为。真的品质非常好的精油，它会用到这种的机器。嗯，你看，像我，我是属于对于气味还算是蛮敏感的人哦，不是非常非常非常敏感到严重的那种，但是比一般人来说，我相对敏感。嗯，那我闻到了这个一十二烷的气味和用这个东西调成的产品，我都会觉得有点不舒服了。那宠物呢？这些猫狗、这些鸟呢？它到底对这个东西会不会不舒服？然后我们今天去看它其中的成分啊、呃，很多的产品它是没有标它详细的成分的。那我们去看其中有标注成分的 ，OK， 他说他用的基底，他不用酒精基底，因为一般可能会讲酒精，它如果太多的话，对于宠物可能没有办法代谢。那我们普遍有这样一个认知，所以这一类产品都会说它不用酒精为基底，那它可能用了一十二烷当基底。哎，那一十二烷到底对于宠物它能不能代谢？今天不是说酒精我们有广泛的认知，知道它对于宠物使用太多它没办法代谢，它有害，所以你把它撇除掉。然后一十二烷因为还没有太多的研究认证，所以你说它宠物友善，不是这样子吗？他今天没有人去讲这个东西，并不是因为他比较友善，而是我们可能没有太多的测试，这个是一个思维的盲区，大家可能要知道。嗯，那今天你这个里面到底用了什么成分？那可能你会看到它标示的成分，就是一个机器。我们假设它就是一十二烷，然后他就说它搭配的是什么什么天然的精油 ，OK， 薰衣草，然后天竺葵， blah blah blah。你为了延长这个扩香烛、扩香品的持香时间，你一定要加定香剂嘛？那定香剂有分天然和非天然，天然的可能像是岩兰草或者广藿香这种哦，非常浓稠厚重、气味很持久的，都叫做天然的定香剂。那今天你可能里面也没有这样的气味，即使我们今天天然的精油用了这样子的，呃，属于基剂性质。属于这种基调性质的精油，它的气味延长也非常有限，它一定也是一个月以内会消散。嗯，就是你一定要贴着它，插在你的鼻孔里那根主管，那才可能比较有味道。嗯、它绝对不会挥散在空气那么明显。那这种情况下，大部分的人不会用我刚刚讲的天然的基调性质当做定香剂，因为不够。你光是一个扩香产品，你卖出去，结果。一个礼拜都没味道了，你的消费者一定会抗议，尤其你可能都会卖到近千或者上千元这种情况下，嗯，消费者其实要的是这个气味要持久、持续，这种情况你是很难用这种天然的定香剂去维持它，嗯，那你可能就会用到不好的定香剂，然后像是这个。比较非天然的，我们讲呃合成的麝香这种东西，你去百货公司专柜香氛那一层闻到的气味，全部几乎都是用这个合成麝香去当做基剂的。那有时候有一些状况，它可能还会有一些塑化剂的成分在里面，因为塑化剂也是一种定香剂，可以去维持这个气味长久的。这种情况下，这些东西到底适不适合宠物去使用？它到底有没有毒性？啊，甚至你做这个产品的人，你可能都不知道你产品里面加了这些东西，你可能没有讲究到深入到这个配方，还有它原料的来源那么那么的深入，那你怎么为消费者把关？你怎么好意思去说你这个东西是宠物友善？今天有真的有狗和有猫，好、哦、了，他闻了非常长一段时间，然后检测它的身体都很健康，都不会中毒吗？你真的有这样的一个数据吗？这些都是我们应该要去思考一下的事情。我觉得还有另外一个蛮糟糕的现象，就是现在有各行各业的人都网红化了，不只是这些你看到的 IG 或者是 YouTuber 常常随便接叶配
1: ，嗯，没错。
0: 然后没有太多对产品的深入研究，甚至包括了营养师，或者是健身教练，或者是医生。啊、你看到现在各种产品都喜欢找他们代言，然后你就发现，哎，现在好像医生啊、营养师这些，一个要比一个还帅，一个要比一个还美，<笑>就是变得好像网红化了一样。嗯、他们就是常常会，你到处都看得到这些人在代言，但他可能并没有真的深入去了解这个产品。嗯，因为像。之前这个为什么兽医师这个他是一个东区有一个门诊可以去做急诊的专业兽医师哦，他不是这一种。我们看到这一些会去乱代言的兽医师，他可能常常都是医学院刚毕业啊，他可能都还没有任何的积累，所以他也没有太多的包袱，那他就常常会去接这一种乱七八糟的产品。那如果你是已经有一个长久的，呃，兽医师的专业，在市场上有这样的声望，你是不敢去乱接这种东西的。那即使是这样的一个兽医师，他遇到了宠物香氛这种事情。精油不是他的专业，气味不是他的专业，他也要请我邀请我过去去分享这个论点，然后再由他对于宠物这些嗅觉相关，还有他这个门诊相关遇到的状况，跟我精油相关的论点，我们两个相结合之后，我们才能更清楚了解这样一个呃市场的状况跟这样一个产品的影响。嗯，即使是这样一个非常专业的兽医师，他都要做这样深入的研究，才能够对这个产品去做定论喽。因为他之前也是很想 diss 这个东西，但是他不敢，因为他对这个气味并不算是真的
1: 了解的比较少。
0: 对对对，他不是在气味产业的，所以他需要有人去对他的呃论点做交叉交叉的比对。嗯，我们都也要有这样的一个过程去讲究了。那你今天去代言的人，你到底对这些东西有什么样的了解？你到底有什么样的？各行各业的专业足以去让你支持他说这个东西真的无害，真的友善沒<錯>。没错，对啊。那像是轩，你自己是在做行销，非常常接触这些网红，还有这些叶配。那以你的经验，这些接叶配的 KOL 或者是网红，他们对于这个产品啊？会去长期先做一个测试，然后再跟你说，哎、欸，这个东西我是真的觉得不错，我使用的感受真的觉得有这样的效果，我才愿意去接，或者是有没有网红真的是用了之后，他觉得哎、欸，好像真的不是很 OK， 我没有办法去推这个东西，这样的网红比例在你过往经验中多吗
1: ？其实我觉得，老实说，你要拿我们那个跟网红合作业配的 SOP 来讲的话，你说。有没有这样子的人？的确是有，真的会对产品非常用心的。那我们现在先把呃 focus 放在人的商品上面，不管是食衣住行娱乐，所有商品里面是人用的。那我们找这些网红来夜配 SOP 是这样，就是我们会先发邀请函给他，就问他说：“哎、欸，我们这里有一个商品想要找你合作。”然后也会知道他们有可能会想要试用，或是试着就是可能假设是去看看当地，比如说是。呃，玩的他可能就要去过，他才知道嘛。那这样的合作一定是有这样子的基础之下，才有办法去往下进行的。但是你刚刚说到长时间使用这件事情，即便到那种很有意识，然后真的会想要使用过，真的不错才推荐给自己的粉丝的那种人，他们的长时间是多长？顶多一个月。因为他可能有其他排程要继续往下走，所以他不可能用了半年才来跟你说我可以接受这个合作。所以一个月真的长吗？其实老实说，你在这个时间的长短上面下去看，一个月其实也不长，它其实也是短时间而已。所以这个只是人的商品上面，更何况是大概有九成以上的 KOL 或是网红，我认为。这是我自己本人合作过，还有经营过下来的心得啦。我觉得有九成以上的人，他们都是赚快钱。所谓的赚快钱，就是指的说 ，OK， 我试用了一个礼拜，我觉得在我皮肤上面没有太大的问题，那我就可以写了。所以我觉得，其实你要说真的有意识在推广，或真的有意识在为这个商品发声，我觉得少之又少。一百个网红里面，可能。我觉得可能只有一两个吧，就是不到十个会去做这样的事情。当然，我这个是比较大范围的去讲，大部分的状况是这样。但我们还是回过头来看，的确还是有些人是蛮有意识的是，是他可能本身就是这个牌子或这个这支产品的始终爱好者。是我还没有找上他之前，他就已经有在使用了。那这种人的话。他可能他就可以举证出更多，比如说他十年前就开始使用，十年前他就留着他的空罐什么之类的哦， oh, 那那种人的说服度其实也会更好更高一点。但大部分还是回过头我刚刚讲的，大部分都还是可能八九成的人都是为了赚快钱。再加上有时候我们要推一个新品，好了，可能这个品牌它有一个新品刚上，那要找这些人合作，可是新品它要曝光之前。他不可能提前半年给那些 KOL 试用啊，所以他顶多就是上线的前一个月可以给那些 KOL 试用而已。所以一个月这个时间到底长不长？我觉得消费者自己也要去扪心自问：你觉得一个月是长时间吗？其实老实说，我觉得也是不长时间
0: 。对，而且我们今天再回归到这样的一个产品，这个产品真正影响到的是谁？其实不是我们这些饲主，而是这个宠物。所以四组即使他测试一个月，他好，他像刚刚讲的，他可能很深入去测试了一个月，那他能测试什么东西？嗯，啊、哦，他能测试他可能这个气味还有没有留香，一个月后还有没有气味啊、哦？如果还有好评啊、哦，没有差评，这个是很对啊，很常见一个粗浅的判断方式。那你一个月以内你的宠物有没有中毒送医院啊、哦？没有，那安全啊、呃？有的话，哎、欸，差评。是这样子吗？<笑>那你今天不是真正嗅觉被影响到的那个对象，你不是真正去品鉴那一个东西的真正被影响者。所以今天我们如果真的要去测试这个东西，谁、呃、能够为这个东西去发声代言，应该是你的宠物，它、呃。他待在了有这个扩香瓶一个月的这个房间里面，一个月他的感受如何？哎、欸，他亲自发声。如果真的有这样的状况，这些宠物说 OK 哦，我觉得闻了舒服，没事，这个才是一个有效的推荐嘛。呵呵，但是今天我们不可能去直接问这些宠物啊，他不会跟我们讲，除非今天真的有一个协会 ，OK， 宠物芳香协会就是这些猫猫狗狗他们自己组织自己代言哦，专门帮大家去做检测。<笑>那他们这样的发声，我觉得是有意义的。除非是这样，那我觉得你这样的说它无害，我觉得都是无意义的，包括你去说什么国际香料协会。I F R A， 它的认证，这个香水相关产业它的一个认证机构，这个机构的标准，所有标准都是对于人的标准，嗯，对于人什么比例、什么浓度、什么位置，它的有害啊、哦，它的承受程度的一个认证标准。那今天我们没有宠物相关的这些标准，那你怎么可以拿？对于人的标准，这个 F R A 的标准去用在宠物身上说，说、呃、啊，因为它符合人的标准，所以它友善。嗯，这是完全不相干的东西
1: 。而且老实说，我这样听下来，我觉得我刚直觉联想到，就是这其实都是人的本位主义，我都是以我自己为出发，我觉得我的宠物需要这个味道。我觉得它很臭，所以我需要让它有这个味道。但其实我们忽略很多，其实那些气味搞不好是才是健康的气味。我举个例来说，不是很多人说养猫猫狗狗，他们都很喜欢去闻它的肉球味嘛。它的肉球味其实它是某一种菌去产生出来跟汗水结合的气味。可是有些主人觉得臭。那要他要帮它喷上一些宠物香氛，那我觉得就是一种很本末倒置跟本位主义的想法，就是你觉得它臭，可是对于宠物的视角，搞不好那才是最健康的气味
0: 。对，像我们之前聊嗅觉的那一集，宠物的嗅觉的那一集，就有聊到说啊，有一些研究发现说，狗主要对于世界的认知跟感知是来自于嗅觉。嗯，它的视觉或者听力不见得那么的那么的好，也许没有到人的程度也不一定。但是他透过嗅觉可以给他更多更多的感觉，就有点像是我们人主要借由视觉去吸收世界的资讯。嗯，那狗狗可能是借由嗅觉。那今天这些嗅觉都等于是他对世界的认知，这些嗅觉这些气味很重要。你却因为觉得你主观你的事主觉得这些气味他不喜欢，他拿其他东西盖掉。你等于就是把你你家的宠物，它对于世界的认知给遮了一个布挡住，这会引起它的混乱。嗯，这是一类比到人身上来说是什么概念？好了，可能就好像我们原本是借由视觉看这个世界，结果哎，突然有一个人拿着这个雷射光笔在你眼睛照来照去
1: 。哦，好干扰啊
0: ！这样子去干扰、去破坏你对于世界的资讯的认知。你的宠物可能就在面临这样的状况。我们在这个听觉来举例好了，宠物的嗅觉，我们知道都比我们要敏锐非常非常多，可能不止百倍，不止千倍。我们今天假设你再听一个音乐好了，光是听音乐，我们都会因为曲风的不同，各自会对于这个音乐到底是是让人愉悦的，还是让人觉得烦躁的，是噪音，其实这个都非常主观了。像是如果我听这种电子 EDM 什么的，我就会觉得很干扰，因为我不喜欢那个风格。这种情况下，你去丢给他一个你自认为香的气味，你去丢给他，那个到底是不是他能够接受气味？是不是他会觉得愉悦的气味？这都是人类的主观哎、欸。我们光连自己听的音乐，我们都有那么多的流派喜好差异了，那怎么会你用一个人类喜欢的气味，然后你丢给他，你希望他也觉得喜欢？
1: 嗯，
0: 这是非常强迫的。那再提到我们刚刚讲的这个嗅觉的敏锐度的差异啊、哦，我们有百倍、千倍的差异。这个就好像我今天听了音乐，我耳机放着可能一半的音量， 5 0的音量，我觉得很开心，我觉得很愉悦。结果，嗯，你今天你试着把它增大100倍的音量试试看，这个可能就是你宠物接受到的嗅觉的。爆炸性的资讯，嗯
1: ，
0: 你看这样他还能不能觉得愉悦？所以像这个兽医师就有跟我分享说，他在急诊上很常会碰到宠物中毒的状况。宠物中毒是什么？就是生活中其实有很多的气味是我们的宠物很难去代谢的，或代谢的速度非常非常慢。如果太过集中。去给予他们的话，他们很容易无法负担的情况下就会中毒，就要送急诊。那这些中毒状况是怎么发生的？很常是因为饲主他没办法接受自己的宠物有那么重的气味啊、哦，无论是毛啊，或者是他的这个猫砂，然后他就拿香分类或甚至拿香水去喷，哦，甚至直接拿香水去喷这个宠物。那这种状况就很容易导致宠物无法代谢，就要送医送急诊，这都很常发生。呃，这边也要呼吁一下，如果你有养宠物的话，无论是什么宠物，我们不真正知道它的这些感受跟它的代谢的程度、承受的程度。那如果你真的要用这些有气味的东西，尽量浓度低一点。然后你让空气流通，你让这个宠物可以自由进出这个房间，让它自己去选择。这之前也都提过，嗯。如果你今天真的是你的宠物就表现出对于这一些气味它是有偏好，它觉得是可以接受的话，它自主愿意来接受的话，你可以试着喷洒在一些类似地垫呐、啊，或者是草地上，让。这个宠物自己选择要不要到这个上面去打滚，去沾附这些气味，哦，让这些气味都变成是宠物可以自由选择的一个状况，但你不要去强迫它接受，这是很重要的一点。今天你也不要觉得说你今天养宠物的地方离你存放香水的地方可能比较远，或者你一般。接触宠物都是你早上喷完香水出去回来之后，你可能觉得这样还好。这些宠物可能他觉得有差，但他没有办法让你知道，这些都是要很小心的。如果你真的在乎你的宠物，哦，你觉得你这些气味很重的话，建议你是加强你清洁的频率哦。无论是这些它的住的地方，或者是它的这些猫砂之类，你加强这些频率。你再去考虑其他的方式，那、哦、这些相分类用这些东西去盖过，这永远都是一个非常，不是一个非常好的方式，啊、哦，而且是相对来说很危险的方式了。像我自己，我自己家有养狗，我从来没有把它养在我家里面，就是因为我是乡下嘛，所以我我家是有一个院子，我家狗永远都是养在院子。我自己基本上出门前我是不擦精油类的东西，因为我会怕影响到别人，这个气味很重。我从来不喷外面的香水，我如果喷的话也是用自己的这个精油调的精油香水，所以气味很淡。但这种情况下，我家的狗我一回家它就会冲出来来闻我嘛，但是它会有一个很固定的反应，它就闻了我起下之后它就会打喷嚏
1: 。哦，好酷哈
0: 、哦！哦，所以这也是一种可能，它其实。并没有很能接受这个气味，或者是它超过了他的负荷，但是因为哎、欸，他太喜欢我，他还是会一直来闻
1: 。<笑>
0: 但是他的身体自主会产生这样的反应，嗯，所以这也是为什么我不能养在家里。虽然我家里基本上很少会用非常多的精油去熏香，但是我加太多精油了，所以它自然空气里面就很多那个气味，它不适合这样子去养宠物。嗯嗯。那甚至包括我自己，我长时间用精油，那我好像就是一个卤了很久的卤味一样，那个气味，精油的气味已经渗到我的血液、肌肤里面了，所以我
1: 同意同意，
0: 同意我自然就会带有一点点那个气味，那个我没有办法，我知道我有这样的状况
1: 。伊登身上总是会有一种檀香味
0: ，<笑>
1: 就是比较稳重的那一种精油、木质调精油的那种感觉啦。
0: 但我其实没有真的那么常去用这些，我包括从我可能国中、高中开始，我我的朋友、我的同学就会闻，觉得我我闻起来有好像那种，呃，好像是有点寺庙之类的味道，他们会这样子觉得。对
1: 对对对对对
0: 。但我其实蛮少会去用那一类的
1: 。啊，没办法、
0: 啊。<笑>对啊，那个没办法，
1: 因为你从小啊，对啊，你从小就有点像是泡酒。或者是哦，讲一个很很有趣的，大家就是有下过厨的人，应该就是切蒜头，那个蒜头会留在手上嘛，然后洗了两三次可能洗不掉。那你每天都在切蒜头的人，或者是你吃素的环境就是一个蒜头满满的蒜头的地方，那你怎么有办法把那个味道洗掉？所以是没有办法洗掉的、啊
0: 。而且在这样环境久了的人，他可能会逐渐闻不到那个气味，就像我闻不到我自己身上的这个气味一样。嗯。没错，那这种情况下，我们人类是不是在这样的香氛世界、香氛泛滥的环境太久了，可能我们也对这样的气味敏锐度降低了？嗯，那如果由别的生命、别的生物来闻我们气味的时候，他可能会觉得超级重啊、哦，非常非常重，因为它不是生活在这样的环境嘛，会不会也有这样的可能？我觉得是有可能的。哦，这个是已经撇除了它的、呃、嗅觉敏锐度的一个问题了，而是它是不是习惯这样一个环境，习惯这样一个气味。那我们再来聊一下这些产品啊，他常常会讲他有什么什么的认证，我们一个一个来解析啊、哦，快速带过。首先他说它是纯天然的精油，所以对于宠物友善。他说：“呃，人工合成香精对动物有害，对人体有害。那它的是一经过什么时候认证的纯精油，所以它 OK， 它很适合。嗯，那这个我们之前有听过我们的节目的观众一定都了解，就是没有任何一个认证，没有任何一个分析是能够有效认证精油的纯度。嗯，没有这种东西，所以不存在这样一个认证。”不存在一个足以去认证它纯度的认证，不存在这样的东西，所以这个是无效的一个行销，或者是有误导性质的行销方式。OK， 再来我们讲分析报告，分析报告最常见是 SGS， 那你要去台美啊什么非常多家台湾非常多的检测机构 ，SGS 是其中一个，那。它会有 SGS， 它的分析认证说合格无检出，所以是安全无虑。这个是什么样一个概念呢？它可能抽验的东西根本无关痛痒。今天你可能拿一个香氛去测它有没有重金属 ，OK， 它一定检测出来是无重金属残留。OK， 那它再去检测它有没有一个农药检出残留 ，OK， 没有农药检出残留，它觉得哎，那我 SGS 都通过。你有没有实际去了解它到底测的东西是什么东西？它到底测的东西是不是跟它这个产品本身的品质是有相关联性的项目？嗯，你看今天如果你拿香精去测重金属，它绝对测不出来。你拿香精去测农药残留，它测不测得出来？测不出来。它这个就是非天然的东西，你要怎么它残留农药残留？
1: 留
0: <笑>根本测不出来。那很多状况，我们会有很多的精油啊，它也是这样。像我们之前就讲了，它个别的化合物去买天然萃取的化合物，然后来像食谱一样拼成的这一种精油，这种你要去验重金属，你要去验这个农药残留，它都验不出来的。因为它的制成，它制成即使有这些化合物萃取的过程，它就已经把它提炼掉了。那它由这些萃取出来的化合物再去重组而成的精油，当然也验不出来这些东西。所以这些东西到底有没有一个真正的检验的机能，我是很带有疑虑的。尤其这些检验报告都是由品牌方和业主方自己自主去送出去的。那今天他送出去检测的那个东西，到底跟他贩售的东西是不是同一个东西，我们不知道。嗯，今天这些报告不是有机构随时来去抽验你哦。随时去突击检查你不是哦，这些东西是你自己送去，然后可以自己选择你要送过去的东西是什么，跟你要检测的项目是什么，你都自主选择。所以这个东西并不是拿来给消费者做行销，说我是一个高品质的证明，不是这样。嗯，这些检测的用途是我们品牌方、制造方用来去。监控我们每一批的品质，这不是一种对外行销的东西哦。我们被这个市场长期误导了它的用途。那不孝的一些业者，他可能会去说。呃，他自己寄出去的东西，可能他实际犯错的东西不一样，这都是有可能发生的。那 SGS 或者这些检验机构都没办法帮你做这些把关。那今天到底什么样的检测是有效、适合的，或者是它可能有一点点参考价值的？我觉得你可能拿去测这个东西有没有塑化剂残留，这个是可以检测的。如果塑化剂的残留超标了，因为人体对于塑化剂对于这些产品的容许标准是非常非常宽松的。如果这种情况下它都超标了，那对你的宠物绝对是有非常非常大负担的。但是这个东西如果它符合人类的负荷标准，它会写它是通过或者是无检出的状况，那是不是代表它对于宠物就无害呢？也没有办法这样子认定。因为我们不知道宠物对这个东西的负荷跟代谢能力到底在哪里，所以没有任何的检测报告能够去为你佐证、为你验证这个东西真的是对宠物无害
1: 嗯
0: 。嗯 ，OK， 以上今天是非常郑重的在对于大家关于宠物香氛啊有一个更深入的认识啊，了解这个东西到底是在干嘛。嗯，然后尽量。不要这样子去用。如果你是网红，你尽量不要接这种有叶配，因为真的是可能会有问题。那我觉得你唯一可以做的一个视角是什么 ？OK， 我今天知道了哪一些报告说什么精油是可能有负担的，什么精油可能比较无负担。那你特别去选这些比较可能无负担的精油。然后你知道定香剂可能有害 ，OK， 我去选哪一种比较天然、比较无害的定香剂。啊，你知道机器那个闻起来有一些人不舒服，宠物可能也会不舒服。那 OK， 我去选什么样一个机器？我特地去找了一个很天然，然后很无害的。但是这个产品最终出来一定是它持香效果很差，扩香效果很差。但这些我都跟消费者说，然后我说这个是我依照这些市场上这些专家他们。已有的虽然没有很多，但是少有的一些报告数据，我去研究出来一个可能相对于来说对宠物比价友善的一个产品，但是它依然可能存在危险性。我这样子去呼吁，告诉大家里面存在的一些风险。那如果你还愿意用，你愿意尝试，那 OK， 至少我没有欺骗，我了解这个东西存在风险，而且也告诉你了。这个才是我认为你要做这些宠物香氛应该要有的道德。那今天我们再延伸稍微提一下好了，现在还会有很多的宠物芳疗要用在宠物身上的芳疗，这个也是有一点类似的状况。宠物芳疗，我们对于这些宠物到底适合不适合什么样的精油、哦、我们仍然。缺乏足够的样本数据，嗯，所以现在的尝试都是非常的初步，在探索。那我们很多情况下会退而求其次，去用这个比较安全一点的纯露，这些都是目前在发展中，它仍然有非常多不确定的因素。如果你要去接触这些东西，一定都要了解这些文件报告、这些数据、这些老师讲的东西，都还只是其中一种的观点而已。啊，甚至不是一个非常有参考价值的论点
1: 。我觉得，其实你在看这些网红分享啊，甚至到专家或者是医师的分享，或者是你看他们的业配，我觉得这我们是消费者嘛，那消费者也要有高度的意识，是这个是个案情况，并不代表一体通用。其实不止宠物的产品一样，到人的产品都是这样子。的。其实他们在分享的都是。我觉得这些网红最后，他们最终在分享的都只是一个使用情境跟他自己的使用状况，所以其实后面也有很多网红会说：“哦，美妆业界很常会有一句话叫做‘我的蜜糖，你的毒药’，就是对我来说是很好的东西，可是对你来说有可能会是你的毒药。”所以不止网红要去做到尽到告知的义务，我觉得消费者自己也要培养起这样的觉知，而不是一味的去相信。哎。因为我很喜欢这个 KOL， 所以我觉得他推荐的都是最好用的，不是这样子的。你一定要有自己去判断过，然后去研究过，真的觉得 OK， 他的经验也可以参考，那你再去使用，我觉得这才是最有意识的消费
0: 。没错，我们最终还是回归到你自己要去做研究。我们今天为什么市场会这么混乱？尤其是这个精油的市场，非常非常的混乱，甚至非常多机构的老师都缺乏辨认的一些知识和水准，就是因为我们消费者喜欢看这些乱七八糟的东西，我们自己缺乏一个辨识的标准，跟自己去深入研究的一些成长的机会。那我们就把自己研究的责任丢给了品牌方，丢给了机构，你就放弃思考了。他们为了要去增加行销的成功度，那就把它简化成变成了只看认证，只看分析报告，逐渐就变成了这样一个市场。那他就有非常多的漏洞可以去钻，那也很容易会劣币驱逐良币。所以我们还是要自己多去了解这个背后的。深入的一些原因呢、啊？嗯
1: ，
0: 好，以上就是今天这一集。如果有什么想要了解的主题，也可以在评论留言区跟我们讲。嗯，那我是伊登，我们下期见，拜拜。拜拜